0: 各位直播内训的小伙伴们，大家好，我是主播大海。嗯，现在说这段话已经感觉有点陌生了，因为停播了很久了。从一九年到中间，中间有一段时间吧，也是跟了几期的，然后一直到现在一直没有更新。我想原因的话呢，嗯，我不知道这个节目还有没有老听众。我现在再来做的话。可能前面的这句 slogan 要改掉了，因为我想，如果这个节目还在说怎么做淘宝、怎么做电商的话，我真不知道我我去跟什么。嗯，我觉得这个话题对现在这个状态的我来讲的话，我已经没有那么多的感想、感悟要去分享了。嗯，之所以停播那么久，是在2019年的年末的时候，我啊、呃、生了一场病。而且时间很长，大概恢复了有两年多吧，有两年多左右，然后才恢复到现在的这样的一个，现在是完全没有问题了。其实工作的话呢，差不多也要一年多时间，一年多以后我才能够慢慢的做一些压力不是太大的工作，在那个时候，一直到现在，所以有这么长的一段时间我没有去更新这个节目。现在重新来更新这个节目呢，嗯，我我想要把节目的内容做一些改变。其实，在蛮长的一段时间，我想重新来更新这个节目的，但是一想到我要去更新的东西是怎么做淘宝，怎么做电商，然后然后我就没有兴趣了。嗯，也不是说没有东西去分享，因为我现在主要的工作还是和电商相关的，但不像以前了，就是开个店，是吧？但是现在整个生态也在变化，我们也在跟着这个生态在变化。呃，但是如果你要去让我现在再去分享那些东西呢，没有这个冲动。我觉得做节目，你首先你要有一定的分享的欲望。你现在心里面有一个东西，你特别特别想把它表达出来，特别特别想把它说出来。那这个时候你去做，我觉得就还好。毕竟我没有把这个节目当成一个工作。嗯， um, 我记得后台我有看到过有个人说我这个工作态度不端正，对吧？就是怎么说呢？就是没有很准时准点的去更新这个节目。呃，我觉得这挺冤枉我的。本来就没有把这个节目当成一个工作。如果是正儿八经把它当成一个工作，或者它就是我的工作的话，那我肯定是准时准点。我就算是我要去说的这个话题让我想吐，我也得忍着，然后把它说完，对吧？但是呢，我觉得我要去分享的东西，应该是我内心特别想要去分享的，我特别想说的，或者说这段时间的我的一些感悟。在之前我们在做这个节目的过程当中，其实，呃，特别是我们做一些经验分享类的这种这种主播或者说 UP 主来讲的话，如果你没有一定时间的沉淀，你就是把老货拿出来，但是你的存货是有限的。如果说你之前的存货很多，那你还可以不断的掏，不断的掏。在我这个从业过程当中，就是19年这边有一个断档。实际上，我那个，呃，我也可以简单的说吧，就是19年的时候是得了一个抑郁症。当然，抑郁症有很多很多的表现。我可能是一个比较奇怪的一个，一个比较小众的一个一个一个状态吧。嗯，当时算是那种急性的那种。突然之间就，就爆发了。之前我对这个病也会有很多的误解，对吧？我觉得那可能就是心情不好了呀，或者是最近遇到点事了呀。直到自己得了这个病，我才知道原来不是这样子的，就跟这些都没有关系的。所以那个时候我碰到一些抑郁症患者，我也会跟他们说：“我说哎呀，你开心点吧。”就后来自己自己生这个病，我觉得这个这个。当时自己好傻，对吧？这样去劝劝别人，其实一点用都没有的，好吧？就也不一定说人家有什么发生了什么了不得的事情，不是的，他就是啊、呃，这个可能需要花几期节目说都不过分的。现在这个社会压力越来越大了嘛，而且口罩病这段时间，嗯，我相信有很多的线下从业者或者是一些线上从业者也遇到了一些困难，我不知道各位有没有。觉得，呃，有些郁闷呐、啊，或者怎么样的，其实还是要预防一下啊。如果说，呃，你觉得自己的内心啊、呃、非常堵得慌啊什么的，嗯、呃，这期节目我就不说了吧。我想我可能会在后面几期节目里，单拎出来一两集，也许，啊、呃，聊一聊这个，防患于未然吧。这个是一个很压抑的话题，放在早些时候我都没法去谈及的，就是一谈及这个话题，我可能就一下子就会回想到，啊、呃，过去的两年我这个过的那个状态，然后就感觉胸口堵得慌，就不不想去想，不想去想。那我们还是聊回来吧。我希望这个节目后期它分享的内容，它没有一个主线，没有一个主题，不一定说每一期里面都是讲一个。技术性的东西，而且应该这么说吧，就是大部分时间我不会去分享什么技术性的干货，大部分的时间是我的一个生活的分享。我觉得也许这样的话，我会有很多的呃想要分享的话题，以及一些分享的冲动，可能我会更勤的去更新这个节目。嗯，在过往的三年里面呢，其实就是被迫的让我停了下来。以前嘛，就是一部工作机器嘛，每天都是。啊，九九六觉得在我这边都是都是小儿科了。我们以前差不多连续一个月、几个月一天不休，很正常，对吧？晚上干到个十一二点钟很正常。所以长期的这样的一个高强度的工作以后，直到被迫停下来的时候，我那个时候也对我自己有了一个反思，就是。嗯，我是不是该去做一些以前没有空去做的事情？所以在过去的那一年多时间里面，我差不多很投入的去玩了骑行，玩了机车，啊，然后花卉养殖，呵呵这个大老爷们儿玩花卉养殖，这个就是爱上了种花嘛。呃，也很奇怪，因为我在直播间去买花的时候，主播一般都是姐姐们，姐姐们，对吧？我冲到哪个直播间买花的直播间，基本上都是姐姐们，今天我们来炸一波，是吧？然后我一个大老爷们儿在里面就感觉特别别扭，但是，呃，我也不知道为什么，我就我就我就觉得养花能让我静下来，那种感觉挺好的。然后我也玩了绘画。这个可能就是我多年的一个爱好吧，谈不上说是这个时间段去，呃，去玩的一个东西。也尝试过，也尝试过去钓鱼。我已经很努力了，我只能说我很努力的想让自己爱上钓鱼，但是很遗憾，最后我发现，我发现我没办法喜欢上钓鱼，所以后来就放弃了。应该说玩的时间比较久的是骑行和养花。嗯，有粉丝你也喜欢养花和骑行的话，可以跟我交流，对吧？也可以加我的微信，我们来探讨一下。我可能会有有点一根筋，有时候做事情的时候我会非常非常的投入。比如说骑行的时候，我就嗯，就是特别热衷于骑行的那段时间吧，也不是说我一直保持到现在的，基本上每天都要骑，就一天不骑就难受，每天都要骑几十公里，如果不骑一下的话，就觉得浑身难受。像养花那段时间也是，嗯，之前我在抖音上刷到一个视频，说养花的人的几个中毒的这个症状，就是如果是重度中中毒的话，他会偷偷摸摸的一两点钟爬起来，打个手电筒到院子里去，一颗花一颗花的看过来。刷到这一段的时候，我就发出了猪一般的笑声，因为我就是这样。我养花的那段时间啊、呃，差不多就每天晚上我都会打个手电去花园里去看一朵一朵的看，片叶一片叶子的翻，嗯，因为前段时间是红蜘蛛爆发的时候嘛，所以我就很很担心啊，他们的叶片上沾有红蜘蛛啊、呃，或者过一段时间又很担心他们缺肥，或者担心他们闷根等等等等等等，我感觉比养只狗养只猫要要更累。要更累，而且那段时间我在，由于在花园里待的时间久了，所以那个时候太阳已经比较烈了嘛，所以导致身上这个这个皮肤都就是没有我没有涂那个防晒霜，导致皮肤都晒脱皮了。大家可能听我这样讲的话说，哎，大海你好爽对吧？就是这么长的一段时间里面啊，你每天的这个这个生活就是啊去做那些你想做的事情对吧？去做这些爱好，其实不是的啊。因为那段时间我是一边在做这些事情，一边在养病。其实我的身体状态是非常非常差的，其实是非常非常差的。我只是让自己去做这个事情，让自己内心稍微平静一点。我很难去形容一个抑郁症患者的一个体感。其实它不是一个一个心情的问题，它还有一些生理上的一些反应的。我只是去做这些事情，让自己的感受好一点。所以，嗯，不是你们想象的那么舒服的啊，不是说哎玩嗨了，不是这样子。呃，同时，但你也不能一直玩，对吧？那所以，我还要去做一些事情。所以在过去那段时间里，其实，哎，我现在想想，真的好背。过去的那个这个两年吧，应该说这两年时间里，大家知道我们在呃停更之前的半年吧，大概我们是推了一个教育类的项目的。这个项目呢，其实它还有不断不断升级迭代的一种可能性在里面。当时我就在想，我们推出这个东西的时候，绝对不是它最终的形态，它还有未来，它可能会要不断不断的成长，不断不断的去迭代更新的。我在当时就想好了，我说我会不断的去更新它。由于这个生病以后，第一年我肯定是完全做不了事情的。是，其实稍微等我缓过来一点的话，我已经开始着手在。更新自己的这个教育的这个项目了。当时我们花了好长的时间，去做了各种各样的尝试。最终的最终，这是重点。最终的最终，我们达成了我们非常想要的，就是我们当时最最最想要的那种效果。啊、呃，我们也拍了很多很多的视频，就是包括我们产品的介绍啊、呃，包括我们产品能达成的效果，软件的、硬件的，我们。当时有了很详细的这种资料，全部搞出来了。嗯，我记得我也让黑泽联系过之前加入滴答的那些小伙伴，对吧？我们当时应该还有个群。但我是想，当时出来以后，我想啊，那这是我们自己看着觉得非常棒，对吧？这个东西非常棒，因为这样一套设备，就是我们把一个线下的培训机构，把它完全的线上化，啊、呃，不管是硬件方面还是软件方面，把它完全的线上化的话。嗯，能实现这样的公司其实不是太多，有不是太多，一般都在一二线城市，一般都是一线城市吧，我就这么说吧。二线城市我我反正没听说过啊，呃，但他们的费用特别特别高，对吧？我们只需要他们的五分之一、六分之一的价格就可以帮机构实现，所以我们在这个方向上是非常具有价格优势的。但是这只是我们的想象，所以我当时还有个想法说，说得我把它推向市场。我去试一下，我看看市场的反应到底怎么样。所以那个时候，我们也开始去谈了一些教育机构。我们其实实时的在这个群里面有沟通，甚至是类似于直播，对吧？我们谈下了客户，然后也会拍一些照片分享到群里面。我们也去签了单，也收到了钱，也进行了安装，见了好多教育行业的老板，也有好多的教育机构排着队的等着我们去安装，表现出对我们这个设备的兴趣。对吧？也有等着要谈的，也有等着去安装的。当时就觉得啊，就感觉这一年虽然说我浪费了一年时间，但是没有白浪费。好像我的运气还不错，好像这个事情可以做。你要想象这么多的培训机构，对吧？这个市场好大啊！这个市场好大，我当时还是蛮兴奋的。再往后。呃，大家知道的，就是对吧？大家都知道，那我不知道，我不知道现在能不能讲这种事情。反正现在你们也懂的，反正稍微一不,一不注意，节目就没了，是吧？嗯，我们的客户没了，我们的客户被清空了，对吗？被清空了，所有的培训机构都被清空了，都是不能做了。呃，就好比说今年的，我就说当下啊，现在是6月29号嘛，那我就说当下，当下，你看小孩子从学校，呃，我们浙江这边的小朋友已经今天上完课、考完试的话就放假了。那按道理的话，很多机构，他首先现在就没有几个机构了，对吧？如果是有机构的话，比方说你是做美术、美术的，你做音乐的，那这些还是允许的，这些还是允许做的，但是。我们今年又推出了一个什么东西，就是可以让孩子放假的时候放在学校里学习，就你不用去报外面的班，学校直接收孩子，费用是多少呢？ 500块钱，我们这边啊， 5 0 0块钱两个星期是我们这边的价格。好多好多家长又把孩子扔回了学校，所以这个其实对他们做音乐的、做美术的也是。天打五雷轰啊，对吧？那你本来你其实两个月时间里面能够来一大波的客源，然后突然之间截流，突然之间截流，你一年等一回的，其实寒假，呃，还是挺一般的，寒假就挺一般。兴趣类培训，平时的时候一旦学业和他的这个培训冲突的时候，所有的家长都会选择学业，不会去选择兴趣的。然后呢，好不容易等到暑假，暑假又来了这么一波，所以天打五雷轰啊！这个就很难做，但其实这一块我不知道其他的省份执行的时候怎么样。我们这边执行的还是蛮严格的，所以对我来讲的话，很多的客户就没了，直接就没了，消失了，对吧？嗯，如果你那边还挺松的，还有大量的机构，你也有兴趣去做这个的话，是我们的老听众，是我们的老粉丝，以前跟我们也有过互动的话，那我们也愿意把这样一个商机，啊、呃。嗯，分享给你吧，就是你需要去做什么样的准备啊？这个没什么问题，好吧？以前我们能做的话，那这可能还是个小小的商业机密啊，因为毕竟我花了很多钱。那现在既然我们这边做不了的话，如果你那里能做，嗯，那我们还是可以分享给你的。大概的说一下，就是我们现在能够把一个线下机构从软件到硬件整体升级到线上去，成本的话，呃，我。这里就不说了，反正出乎你意料就得了，就还挺低的。所有的所有的东西，嗯，它的成品率还是很高的，比较高的。不敢说跟当年的他们百万级的这个最终产品质量是非常接近的，但是比我们第一代产品的效果，那可能提升的不是一星半点了，那提升的就很大很大一块了，并且我们还控制了成本，成本也很低。好吧，大概就这样一个事情吧，这是我遇到的第一件事情。然后呢，然后那段时间我是很受很受挫的啊。中间呢，我做的一个电商类的事情，那我们是做了一个品牌代理，是一个不小的品牌，应该算呃五百强吧，对吧？但是不是说我们有多厉害，只是我们运气好，对吧？然后我们拿到了这个品牌代理，然后在做渠道的时候，嗯，那个时候我有很多，就就又开始了嘛。那工作节奏又开始了，又变得非常非常的繁忙，非常非常的累。我突然觉得，对我我很希望我有一个很好的事业，我很希望我也我我也能赚很多钱，这个我也我也不用忌讳的。我也很希望说啊，功成名就之中，但是我受不了那样的一个工作强度，在当时的话。所以我后来选择就退出了，但退出以后，呃，我也不是说我退出以后他们做的好，我就我就不舒服或者没有这么小气啊，就是我退出以后，嗯，很不幸的就是出了一些事情，这里出了一些纠纷，所以最后这个代理的这个事情没有做成的，所以当时参与这个生意的所有的人，就是我们所有的合伙人都还是赔了一些钱的。你要知道，我在一九年以后，虽然说在一九年之前，我们生意一直都也还行，电商做的也还不错，包括前几次创业都还行，所以说也稍微有一点积累。但是如果让一个中年人持续两三年没有收入，这也是很头大的，很头大的。因为我们有孩子，有父母，对吧？然后自己到这个年纪，我们每个月的这个社交上的开销啊。家庭的开销啊，都非常的大，所以如果你连着，一般来讲的话，你连着几个月没有收入，你就要焦虑了。而、啊、对我来讲，我是啊、呃、持续的支出啊、呃，包括嗯，当时我们跟那个全国的三线城市的这个传媒集团做呃做的一个融媒派的项目，就是帮他们对接了电商平台的一个项目，当这个也是。没有没有什么收获，因为我们跟那个工资部门合作的经历比较少，也有可能这样说，所以说没有估量出来。哎，这里面的人机就非常的复杂，非常复杂。就是你你你不一定说你做事，你这个事情逻辑是 OK 的，他就这个事情最后的结果就是 OK， 不是的。所以这些都失败了，你失败了，你创业失败，你就会面临着亏损，对吧？所以我在过去那段时间一直。也是在亏损，一直在亏损，一直在亏损。呃，直到有一天晚上，感觉到心灰意冷，感觉到万念俱灰，感觉到皮夹子很空，<笑>然后很难受嘛。那天晚上，我就打了一个电话给我上海的一个朋友，我就我就跟他说，我说很迷茫，不知道做什么。那我这个朋友是做职业交易的。什么叫职业交易？就是简单的说，职业炒股、职业炒期货这样子，他是做这个的。当然，在中国，很多人听到这、这个、这个炒股、炒期货什么的，你就觉得是在赌博，对吧？这个我们这期节目里不去聊这种东西啊，我只是在这里分享分享我的生活。前面他是劝了我一些啊，就是你们都懂的那种话，反正就是劝了我一下。后来他跟我提出来说：“哎，他说你为什么不想？”想象一下，既然你现在做实业，嗯，经常碰壁，而且而且你现在这个状态也不能太累，对吧？也不能到处的全国各地跑，那你为什么不考虑让自己的拿出自己一部分时间去做，呃，做一做交易呢？对吧？他说：“我可以带你啊。<笑>”结果嘛，当然就我就上了这条贼船了，是吧？当然这贼船打引号的，因为我其实我还比较背吧。差不多，我进去的时候是3721啊，我差不多进去的时候是3721啊、呃，就是近期的一个珠穆朗玛峰顶是吧？然后就一路干干到了二8 6 3然后呵呵幸运的是，在这个过程当中我没有什么亏损啊，甚至还有一点盈利，但是也没有什么值得骄傲的，因为这花掉了我一年的时间，这花掉了我一年的时间，所以说在这个上面我也有很多很多的故事。我今天只是活轮大概的跟大家聊一聊，就我消失的这三年，我到底发生了什么，我做了些什么。那最近的一年，我就基本上做了两件事情，一个还是品牌代理。当然，嗯，在这个事情做成之前，我不是太想过早的在这个节目里去分享吧，好吧，怕打脸。嗯，因为如果这个事情我一个人做啊，那做失败了打脸就打脸呗，对吧？啊，如果是还有合伙人的话，其实不太好，除非他们同意，对吧？因为我今天心血来潮来录这期节目，所以我没跟他们讲过。啊，还有一个就是职业交易，基本上近期的一年我就干了这两件事情，有蛮多的体会。为什么我现在想要在这里聊一聊这个事情呢？因为你们看啊，现在我们一个14亿人口大国的国家，现在的股民差不多有两亿了吧？也就是说，在有支付能力的、有收入的这个成年人比例当中，这个这个去炒股，对吧？去做投资的、去买基金的人的比例其实是不低了，不低了，很高的。然后呢，我不知道大家是怎么去炒的，就你们是。但我也看到过身边的一些人去买基金、去炒股，嗯，但也很多人，也有很多人在。如果你是去年跟我一样， 3 7 2 1左右进，然后经历了一波血洗，是吧？呃，不知道现在的心态怎么样，或者说也不知道你现在亏了多少钱。但我觉得今后我们可能避不开。就可能你投资渠道，你如果说你房地产的投资预期在改变的话，那么你可能不可避免的需要去买点基金啊，或者是自己去做点股票，这可能是绕不开了。所以在这样的情况下，当然现在自媒体外面很多有各种各样的老师，有很多专业的，对吧？也轮不到我在这里教大家这个怎么炒。毕竟我作为这个作为一个职业进场来做的话，也就一年时间。但是呢，我是怎么想呢？就是如果这个节目有一些老听众，你信得过我，嗯，我可以帮你们去鉴别一下，哪些老师是靠谱的，哪些老师是不靠谱的。我觉得这个是可以的，因为我觉得很多人他可能他去追一些老师，或者是去追一些自媒体账号，他都不知道那个账号是。怎么一回事？就像你们以前做呃电商，也有很多老师啊，我可以负责任的告诉大家，很多老师是不做电商的，就是他教你做电商，但是他本身没有做过电商，这就很搞笑，对吗？其实股票在这个现象就更加的严重，有很多老师他自己是没炒过股，没拿着钱进去过，对吧？就是拿嘴来炒的啊。嗯，这样的人来教你，然后你拿着真金白银往里砸的话，我其实觉得也蛮心痛的。如果是亏了的话，蛮心痛的；赚了的话呢，你又脑子乱，对吧？你觉得是老师教的好，你你不会认为是你的运气好，啊，你的命好，你不会这么认为，你会认为是老师教的好。亏了的话呢，我也挺替你心痛的，因为谁的钱都不是大风刮来的。所以啊、呃，我后面的节目我可能会去分享一些这样的一些内容吧。就是如果，呃，听众里也有做这方面的，就是做投资方面的，那我也可以说一说我自己的一些看法。比如说，很早很早以前，我、哦、不说现在，很早很早以前，我也炒过房。我对炒房的理解是怎么样的？就是我对房地产投资的理解是怎么样的？然后作为炒股的话呢，其实我是从一三一四年，一三年的时候，我其实有可能跟很多人炒股一样。就，嗯，也不太会，对吧？说实话，勉勉强强能看懂一下 K 线吧。你再往后看的话，也看不来了，对吧？什么都不会，很多专业名词也不懂是什么意思。大概那个时候就是这样的一个状态。到了一四一五年，也就是那波，对吧？牛市，疯牛。然后在那个时候呢，我我就砸了很多钱，去，真真的是。人家说艺高人胆大，对吧？那我是啥都不会，胆子也大，反正也冲进去了。嗯，啊，反正亏得很惨吧？那也有爆仓的，我身边有好多朋友爆仓了，我自己亏着，就是我自己还带着伤口，我还要再去劝别人，就是安抚别人。嗯，那那一年给我的印象就是这样子的，一直到现在，一直到在过去的这一年里面，我是全职做了一年，然后对这个事情。有了一个新的认识，我也可以在这个节目里去做一些分享吧，就是后面的节目做一些分享。如果去分享这些内容呢，就是发生在我身边的，近期发生在我身边或者我正在做的，那我会有很多很多的感想，我会有很多很多的体会，我可以在这个节目里跟大家去分享。嗯，如果是我要跟着这个节目的标题去分享，就是啊，怎么做淘宝，怎么做电商，那就完蛋了，对吧？那我可能就没有什么想说的，或者说憋了很久。啊，我才好，哎，这个也可，也许可以，想说一说，可能会这么一个状态，好吧？所以我后面我去更新节目的话，会有这样的一个转变。毕竟还是一个电商节目啊。那我们最后到最后，我再回过头来聊一聊电商吧。啊，我想这个节目的，如果有一些老听众，你们听过以前的一些节目的话，嗯，你们还记得住节目内容的话，你们应该知道，其实，嗯。我们很早以前在节目里的一些预言，现在正在逐渐的被兑现。就是我们现在这个电商环境，呃，我们在很早之前就预言过，大概就会这样。而现在发生的就是我们当时说的，也不是说我们有多厉害，其实显而易见，最后肯定会这样。但是人有一个本能，就是我们更愿意去追逐眼前的一些利益，去。很少有人愿意演去做一些常见的事情，在我们的本性当中，不太愿意去做那种事情。嗯，所以说，即便那个时候我们说了，我觉得可能也没有什么人会有什么共鸣啊，或者觉得哇，老师你说太好，我我相信是没有人会有这种感受的。呃，所以现在发生的一些事情，大家作为那如果你内功比较过硬的话，那么现在。呃，不论是因为口罩也好，还是我们的外贸这个问题也好，都其实对你没有什么影响。你甚至会觉得，咦，我这几年挺好，对吧？比往年更好。但是如果不是啊，你是找了朋友的这个姑姑，比方说，或者是舅舅，厂里面进了点货，然后弄了个运营，天天在那里研究那种，对吧？啊，那种什么。方式方法去推爆啊，或者去刷单啊，讲个笑话，到现在还有人找我刷，呃，找我们问吧，就是做一些哼，做一些销量，对吧？那如果你是那样做的话，你会发现越来越难，越来越难，包括你的能力是不是够负荷？比如说以前啊，你图文 OK， 那现在如果你不会短视频。你没有一定的镜头表达能力，当然你也可以有钱，对吧？你可以找淘呃找一个团队来帮你干这个事情。但是，你如果这些你都做不到，不好意思啊，不好意思，可能你的这个电商生意会亏钱，甚至说有些标品，那个时候我们就说，如果你觉得你的竞争力不够，你不要去碰标品，对吧？就是你实力如果不够强大的话，你不要去碰标品。你看，这个事情现在正在发生吧？由于口罩很多工厂怎么样倒闭了，对吧？它有大量的库存，那么库存怎么办呢？库存它要去清，对吧？如果它不清的话，它还有仓储费用，它还有人工费用，所以它要去清。其实存在那里，它也有它也有耗损，发霉了，被老鼠咬了等等这样的事情，对吧？所以它要去清。它轻的话，比如说这个东西成本八块，它轻的时候，它有可能六块就要出了。你们现在在直播间看到的很多，比如说十双袜子多少钱？三块，对吧？两把剪刀多少钱？五块。注意哦，是包邮的，对不对？一个空调，这个这个挡风板多少？九毛八，对吧？怎么做的？那亏着做的呀，毫无疑问，亏着做的，对吧？那以前亏着做的这个目的是什么？是做以前亏着做的目的是我们把这个宝贝的权重做起来。现在亏着做的目的是什么？很简单，现在目的明确，清库存。如果我们假设这个行业有十个工厂，在口罩病这段时间里面，可能有一个工厂会撑不下去。那么撑不下去以后，由于早些年我们全都是过产能过剩的，所以它有仓库的货。堆在那里了，因为那个时候在拼命的生产，对吧？这个货就走不出去了，走不出去怎么办？走不出去，他第一个想到的就是去直播间甩，去直播间清库存，或者被第三方的这种公司论斤称，直接低价走掉。走掉以后，最终还是会回流到直播间的，有很多的货会回流到直播间。到直播间以后，就会出现什么问题呢？就会出现九块九包邮的跑鞋。篮啊、呃，那个篮球鞋，我没在乱说，你们可以去看啊，十九块九已经可以买到一双质量不错的跑鞋了，啊、因为我我买过了，我买过了啊，令我大吃一惊，对吧？我在疫情啊，不好意思，我在口罩病前，我买过一把剪刀，当时是在淘宝上买的啊，买了一把剪刀，我记得好像是十来块钱。直到前段时间，我在直播间看到了一模一样的剪刀，两把五块包邮，这是怎么做到的？清库存，好吧，就是清库存。但是这个清库存呢，现在附带出来了一些不好的连锁反应。打比方说，之前十个厂有一个厂开始清库存，它一旦开始清库存，它都搅乱了这个市场的定价，所以说会让剩下的酒家愈发难活下去，愈发难受。在这个过程当中，有可能又有一家顶不住了，所以就变成二比八，两家清库存，八家还硬扛着，所以会导致这样的一些恶性恶性循环，直到后面到三七四六，这是越来越难。作为消费者来讲的话，比如说啊，你十九块九买到过一双跑鞋，你九块九买到过是一双跑鞋，你穿着你去跑了一下，你去运动了一下。感觉也挺透气，感觉鞋也挺好。然后呢，你还有没有可能去花1 8八0八去买一双耐克？你花799去买一双阿迪达斯？不太会了，不太会了。啊，一般它有一个锚定效应的，就是我曾经在9块9这个价位买到过一双跑鞋，还不错。那么你就不太再会去花一千。要么就怎么样呢？要么你就，你就是小红书里面的那那些高消费人群，对吧？你不屑于那种十九块九、九块九。像我是连续三年没怎么收入以后，哎、呃，穷了嘛，跟以前比那肯定是穷了嘛，对吧？所以我也开始要降低自己的消费预期，降降低自己的消费水平，所以。也去买了这样的一些东西，买回来以后居然发现还挺不错，所以我也在思考，如果他会这样子走的话，最终会怎么样？现在这个直播间带给我们的感受就是，我们作为消费者的感受就是，哇塞，对吧？就是很哇塞嘛！你冲到直播间是不是很哇塞？你拿着一百块钱，你到直播间里的感受是什么？大爷，对吧？你有很多东西可以买啊，特别是捡漏的，对吧？或者主播真的去炸了一波。那你一百块钱就是很哇塞了，你晚上可以拿好多个，可以买下好多东西，对吧？隔几天一大堆包裹过来。那如果在这样的情况下，原来的一些正常的一些厂家，我们不说他们暴利，就是他们有一个正常的利润，比方说有个 7% 有个 10% 有个 15% 这样的一个利润，作为一个作为一个生产型企业，它有这样的一个利润，原来这个电商，但现在它可能就做不到了，做不到。因为整个价格体系被打乱了，在这样的一些情况下，我们应该怎么去做？如果你要做电商，或者说你要创业，你之前上班，或者你大学刚毕业，你也想冲进去，冲进这股洪流吧？你想要抢夺自己的一席之地，那你该从哪个切入口去做？这我也有自己的一些观察啊，这个可能后面。后面的节目我也会去分析，你们可以听有没有道理啊？就当下你要做电商，你该怎么做？嗯，不光是观察吧，因为我其实也虽然说啊，不像以前这么频繁的跑南闯北的，但是时刻的也在不断的跟圈里面在联系啊，或者是也出差，只不过是没有那么频繁，也有看到一些成功的案例啊，尽量分析什么呢？我会尽量分析一些大家可模仿的案例。如果有些案例你不能模仿，那其实我觉得说出来没用。就像我们在那个、呃、这个这个媒体上有时候看到，呃，他告诉你这个呃强刘强东对吧？当年是怎么成功的？马爸爸怎么成功的对吧？马化腾怎么成功的？有用吗？没用，没用。所以我我就更贴合大家一点，好吧？就是一个小白啊，也没有什么。资金没有什么背景，哎，但是他，对当下的这种行情分析的很到位，然后他的切入点很精准，最后在这个市场里取得了他的一席之地，并且呃，我会站在我的角度我来分析他为什么可以做到，我也会有我自己的一些思考，好吧？那么这期节目其实录得很很随意，实话实说很随意。嗯，为什么会这样？因为我之前在一个 UP 主，应该是哔哩哔哩上的一个 UP 主，他有说到过一个点，好像是说完美主义这个问题的。然后我发现，有时候我有点完美主义，就我非得要找一个什么样的环境啊，比较安静，然后让我静下来，泡上一杯茶啊，然后嘛，再深呼吸，然后嘛，啊，我就愿意再去分享分享，录个节目，我就这么个人。为什么我们有拖延症？就是一部分原因是因为这个。其实我发现我有比较严重的拖延症的，我有的时候就会一定要把整个环境搞得很符合心理的预期，然后我才能去做一点什么事儿，大概就是这样。就我发现，嗯，他说的没错，我确实有这个毛病，所以呃没必要。后来我觉得没必要，对吧？啊、呃，你别做一期节目。比如说吧，你录一期节目半个小时，啊，有些做的精良的会怎么样呢？写稿、准备、预录，然后剪切。我以前也干过、啊、剪切，对吧？可能要半半个小时的节目，可能要三四个小时。那一一想天塌下来，所以我现在我尽量怎么样呢？怎么样才能够保证我能够啊、呃、不断的去分享自己的一些感悟？就是你别那么完美主义，想到哪说到哪，啊，说完了也行了，别别修剪了，半个小时节目就耽误你半个小时，说完，按钮一摁发送，直接就发上来了，大家呢将就的听，啊，有些要求高的听众呢，您也就别听我节目了，我后期的节目基本就是这个调调了。基本我的想法是，听音频的听众应该双开的多，对吧？你可能还干着别的事儿，比如说开着车，比如说做着家务，啊、呃，我们更多的这种音频节目是作为一个陪伴的，是吧？所以呢，您对我的要求也低一点，这样呢，我也有动力，对吧？呃，能做更多的节目，能有更多的陪伴，好吧？这期呢，废话肯定是巨多的。我到最后也不知道我扯了些啥，但是呢，时隔这么久没更新了，好歹呢更新了一期出来。那么这期节目就先到这儿了，后面呢我会有很多很多想分享的话题，我放在后面的节目里再给大家分享。那么这期节目先到这里，听到最后的都是铁粉。如果你有什么想和我说的，想和我交流的，也欢迎在我的节目下方留言。好了，拜拜。